1: Pet para falta,
0: cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast Sabe de Quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação. É o GE Flamengo!
1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues, episódio 141 da nossa resenha, do nosso debate. Um episódio que é o episódio da classificação do Flamengo para a próxima fase, para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Um Flamengo que estava tranquilo até esse certo momento no grupo, mas teve que passar a garantir aí a vaga nas oitavas Com uma dose de emoção, vamos dizer assim, com um sufoco, já na escalação do time. O Flamengo empatou com a LDU, conseguiu arrancar um empate com a LDU por 2x2 no Maracanã e agora está garantido na próxima fase. É um Flamengo que, pelo menos, não vai ter sustos, como o torcedor começou a imaginar o que seria um Flamengo e Vélez no Maracanã, mesmo que o time seja melhor, a torcida estava 5xp atrás até o fim do jogo, o Flamengo empatou. Só que a gente tem muita coisa para falar. O negócio está animado hoje, o negócio está quente do lado de cá. Eu estou com a minha dupla aqui no momento. Fred Uber, Philip Schmidt. Então, Schmidt, eu queria te colocar aqui para as considerações iniciais. Eu vou deixar você falar o que você quiser, cara, porque é, é muita coisa para a gente falar.
0: Então comece do jeito que você preferir. Seja muito bem-vindo. Uma boa madrugada a todos, né? Essas horas subsequentes da classificação do Flamengo. Que era uma coisa que, né, em outros tempos, a gente comemoraria, né? Um empate, uma classificação com uma rodada de antecedência seria algo positivo. Mas eu lembro que no último podcast, nas minhas considerações finais, eu falei não, não dificulte o que não precisa ser dificultado. E foi exatamente a tônica do jogo ontem, né? É, era pra ser um jogo muito mais tranquilo, um jogo que a tecnicamente, é muito superior. E aí acontece tudo que não deveria acontecer, né, cara? É uma escalação controversa, aí a expulsão do Arão, né? vai tudo acontecendo. Assim, é, a escalação, muita gente contestou e tal, é, mudou o esquema, inventou. Ele manteve o mesmo esquema, né, cara? O, bom, pra quem ainda né, não viu, não tá lembrado, o Léo Pereira entrou junto com Bruno Viana e Gustavo Henrique, mas o Léo Pereira como lateral esquerdo ali, como fazendo a função do Felipe Luiz. É, o esquema em si era o mesmo, mas era um time muito mexido. Então, quando o Arão é expulso, de repente, se fosse o time principal, o time que tá acostumado a jogar junto, o time reagiria melhor a essa expulsão. Quando o Arão é expulso com o time todo mexido, aí de fato complica, o Pedro ainda faz um gol ali, né? não sei como ele fez aquele gol, mas ele conseguiu fazer, mas aí já comprometeu a, a, a atuação toda do Flamengo e impressionante como fragilidade da equipe na defesa, como, como é fácil fazer gol no Flamengo. Aí você vê que o episódio de hoje não é um episódio normal, que a consideração inicial do Felipe
1: Schmidt foi longa, porque são vários pontos que a gente tem que tocar aqui hoje no nosso episódio 141. Então, Fred Uber, chega mais, depois desse 2x2 do Flamengo no Maracanã, uma vaga. É um episódio de classificação, mas talvez com o um, um momento, a atmosfera que a gente está gravando esse episódio, é muito mais... Com um alerta ligado, né? com, com críticas, com análises, do que com elogios de uma campanha, de uma classificação antecipada. Como é que você viu essa, essa vaga? O Flamengo confirmou na noite dessa quarta-feira no Maracanã.
2: Fala pessoal, um, é, um abraço a todos aí que estão acompanhando. É estranho, né? A gente, esse, como o Schmidt falou, esse sentimento. É... De, de alerta, de, de frustração, apesar de uma classificação antecipada, né? Dá pra fazer uma CPI da classificação, porque são tantas coisas, tantos <risos> aspectos: começar pela escalação, expulsão do Arão, no jogo de, que era especial pra ele, jogo 300 dele pelo Flamengo. Esses gols que a gente vê o Flamengo tomando todo jogo, impressionante, como, como se repetem, né? É, o Gerson também é, não fez uma boa partida, era uma partida em que ele tava também com no foco em cima dele também. Muitas coisas e tentando vendo a coletiva depois do Rogério Ceni, é, é difícil tentar ter boa vontade assim com para tentar entender as explicações dele, as questões que ele falou, questões físicas, até para tentar achar que o Léo Pereira pode fazer uma função que o Felipe Luiz faça sem assim, que tenha uma uma queda brusca no, no, no desenvolvimento do time, mas é isso aí. Vamos vamos, vamos tocar aí porque tem muita coisa para falar.
1: É, então você que tá ligado aqui no GE.globo/GE Flamengo, tá no Spotify ou tá por onde você preferir, fica ligado aqui com a gente, eu vou começar, já que o Fred e o Uber é, fez, deu a sugestão de uma CPI, vamos fazer parte a parte, tema a tema, tópico a tópico, inclusive daqui a pouquinho, até a participação da galera que tava na bronca, mesmo depois do final do jogo, comemorou pra caramba o segundo gol, do Gustavo Henrique, né, o que dizem os deuses do futebol, brincam na cara da sociedade, mas o Flamengo conseguiu aí a sua classificação e começou, é, eu vou aqui é, começar informações de como eu vi a escalação, né na hora, lá, oito e pouca, um pouquinho antes ali, como foi a escalação do Flamengo. Eu tava trabalhando, Tim, aí é, começou o meu celular ali, né, a apitar. Quando apita demais, <risos> aí eu já sei, hum", ou fiz alguma ou vazou alguma coisa pessoal minha, <risos> ou <vi risos> o famoso coisa... muito. Ah, não, isso é perigo, isso é perigo. Ou... Tem alguma coisa acontecendo no mundo do esporte, né? Porque eu, não, não, eu presto atenção em tanta coisa assim mais no mundo para falar a verdade para meu celular ficar pitando. E aí, era muita gente amigo meu, ouvinte aqui do GE Flamengo, mandando a escalação do Rogério que eu não tinha visto ainda. Quando eu abri, eu, eu, sem, sem, sem brincadeira, assim, eu achei que era montagem. Eu achei que era montagem que esses belos, esses canalhas fazem, é, com muita habilidade e rapidez. Na internet eu ri, eu dei risada. Aí eu falei, pô, imagina se joga assim. A pessoa, não, vai jogar assim. Eu falei, não, não, não vai, não. Não é vai. isso mesmo. Não tem jeito. Eu falei, se, nem, nem se ele quiser, não tem jeito. Porque assim, quando você tem problema com alguns zagueiros, né, quando o Flamengo ainda não conseguiu achar o seu zagueiro, o companheiro do Rodrigo Caio, o Arão, Se viu ali, por mais que eu acredite que o Arão não é zagueiro, o Arão é colocado ali porque não tem ninguém. Mas quando o Rodrigo Caio não está, que isso acontece de maneira recorrente, o Arão fica ali quase órfão né, na defesa do Flamengo, porque o Gustavo Henrique não acertou, o Léo Pereira muito menos, o Bruno Viana, que tem menos tempo nesse recorte, também muito mal. E aí, qual foi a solução do Rogério né, nesse momento? Colocar os três Colocar os três Coloca campo, campo, assim. vamos de campo. A reclamação, pelo menos, vai, vai dividida. Né? Colocou os três dentro de campo. E aí, o que o Schmidt falou, né, numa leitura ali tática da coisa, não foi um time formatado com três zagueiros, né? um time que até, quando tinha a bola, parecia, porque o Léo Pereira não sobe, né? é natural que ele não vai fazer essa função, não precisa ser nenhum gênio entendedor de futebol para perceber isso. Mas o Flamengo estava formatado com isso. O Mateuzinho ali colocado na defesa quando o Flamengo não tinha bola. Isso nos 14 minutos iniciais, né? Antes da expulsão do Arão. Mas eu quero. Eu não vou, eu vou nem para a expulsão ainda, eu vou para a escalação. Schmidt, não é arrumar problema à toa, não? Assim, não é uma escalação que o Rogério, que já não é um cara que está, assim, né? Unânime com o torcedor, não estou falando que ele tem que pautar o seu trabalho pela torcida, até porque eu acho que a torcida, em momentos que o cara foi bem, também fecha os olhos. Mas os momentos que ele foi mal existem, ele não. Parece que o Rogério vive num mundo paralelo e não consegue admitir isso, ou não dá resposta mesmo dentro de campo. E aí, é o que o Fred falou, quando a coletiva de de fim de jogo, depois de uma classificação no empate, que ele mesmo complicou o time, quando ele chega na coletiva e não não reconhece nada né, dentro de campo, fica complicado tentar defender em algum momento. né? Então, para mim, ontem foi uma escalação totalmente sem sentido. Não tem de onde a gente pensar que, um poupar jogador, mas mesmo poupando você colocar o time daquele jeito, eu não consigo ver um ponto positivo na escalação de ontem. Você consegue? Tem alguma forma de ter boa vontade com o que tentou o Rogério Senni?
0: Cara, vamos lá. É uma escalação que, assim, vamos, vamos pegar o, o exemplo do Léo Pereira, que eu acho que foi o mais, né, mais falado. Eu não, eu acho, eu até entendo o teste. Eu acho que, que esse teste com o Léo Pereira pode ser feito, mas não. O timing eu acho muito ruim. Por que fazer o timing com o um cara em um jogo de valendo pela Libertadores, valendo classificação. Botar o cara assim, expor o cara numa fogueira, o cara que já já né, deu uns vacilos aí recentemente, teve uma questão extra-campo. E aí quando você dá uma chance pro cara, você coloca o cara improvisado, num jogo valendo, eu acho válido o teste, mas não não num jogo de Libertadores. E aí é um, é um exemplo, e aí é, é, é mais ou menos o que a gente já tá falando aqui um tempo. O, o Rogério não, não se ajuda, o Rogério se expõe, na verdade, né? Quando ele poderia fazer um, um básico ali, construir um time pra conseguir uma vitória tranquila, ele, ele coloca o bumbum na janela, na verdade, né? Coloca o bumbum na janela e aí... Porque é um ontem, perigo, né? É, um, é sempre um perigo. E assim, é, ontem, cara, o time até começou bem. Se tu for pensar, o time começou bem. Tava dominando, o Pedro ali saindo mais pra, pra armar jogada, com um Gabigol. Só que aí tem uma expulsão. É, é da chance pro azar, né? Você arma um time ali, né? Já meio... meio capenga, né, em questão de, de, de peça e tal, e aí dá errado, é o dia que não podia dar errado, e dá errado, e aí quebra tudo, e aí tem uma coisa é, a gente falou isso quando naquele clássico com o Vasco, o Flamengo perdeu, foi a mesma coisa, o Rogério ele tinha um problema para montar o time né, porque ficou sem o Arrascaeta, e aí ele recorre a uma solução pouco usual, né, ele sobe o Gerson, bota o Gomes, mexe em três posições e naquela época não deu certo, e a gente falava naquela época, é, é bom sim é bom acontecer agora para o Rogério aprender, né, ter, essa, ter essa lição, e vamos ver como ele vai reagir a partir daí. Ele não repetiu aquele erro, mas o, dessa vez ele fez uma coisa parecida. Então, por mais de que a gente conteste é, bola defensiva, que realmente é um problema, eu acho que o time titular do Flamengo ele é bem montado, e ele é bem treinado, e ele entrega. A questão é quando sai um pouquinho do eixo. Quando sai um pouquinho do eixo, eu acho que o Rogério ainda não consegue é, manter o rumo desse carro do Flamengo. Quando né dá, bate ali um buraquinho, né deu uma subidinha ali, aí quando tem que manter o curso, ele não está conseguindo. Eu acho que esse mim, é o maior problema. e Eu conversando com o um amigo ontem, falando sobre essas coisas, ele, ele fez uma definição boa. Ele falou, cara, ele manteve o um esquema, mas com peças duvidosas. Eu gostei (risos) dessa definição, o que faz?
1: (risos) Peço dúvida.
0: Eu não sei nem se eu tenho dúvida,
1: tá? Das peças não, mas é é uma forma bem educada. É uma forma bem educada de se colocar. O Flamengo, mais uma vez, sofreu com a bola aérea. Isso aí, sinceramente, eu não sei por que a gente fala isso daqui. Eu não sei por que a gente fala isso daqui, porque é algo que tem muito tempo. O Rogério, quando tem início de trabalho, quando um treinador está no início de trabalho, a gente tem que ter cuidado, tem que ter né, paciência, ter calma. O futebol não se resolve de dois, três, cinco, dez jogos para frente. O cara não consegue fazer, mudar uma forma de jogar ou mudar um sistema com pouco tempo. Mas a gente está falando disso aqui tem, de um bastante tempo. Né? Acho que já chegou um momento que a gente pode é, analisar com um pouco mais de critério o trabalho do Rogério é, e criticando sem perseguição, porque a torcida torcedor para fazer o que ele quiser, tá, eu sempre falo isso aqui o torcedor, cara, não, não tem problema nenhum com, desde que não falte com respeito e de forma exagerada não tem problema nenhum, agora, a gente analisando de uma maneira séria aqui o trabalho do Rogério pensando na, na questão defensiva da coisa independente de peça, não tô falando aqui da peça a da peça duvidosa ou não, tô falando aqui do esquema e do, do que é o sistema defensivo do Flamengo, é um absurdo é, é, é uma vergonha, assim é, é, chega a ser constrangedor o sistema defensivo, quando o assunto é bola aérea. E aí tem erro de tudo. Tem erro individual, tem erro coletivo, tem posicionamento. E aí o Rogério tem, sim, participação enorme nisso. Enorme, enorme. O Rogério não sobe ali para tentar tirar uma bola igual o Gustavo Henrique sobe, não consegue quase nunca lá atrás. Mas o Rogério é o cara que escala, o Rogério é o cara que treina, o Rogério é o cara que tem a obrigação de fazer isso dar certo. O Flamengo tem 23 go- gols sofridos em 20 jogos na temporada. 23 em 20 jogos. É médio de mais de um gol por jogo de um time que tem um investimento desse tamanho e de um time que tem sim jogadores, se não são todos os jogadores, se não é um time 100% confiável na parte defensiva. Não é um time para tomar 23 gols em 20 jogos, muito menos nove gols de bola aérea. Isso aí é, 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 é muito fácil de ser detectado. Isso aqui não, não é perseguição, isso é crítica. Crítica normal, análise dentro de um jogo e a estranheza que causa são os erros do Rogério e a não mudança, né? O Flamengo segue é é na inércia quando o o papo, quando o assunto aqui é a questão defensiva. E aí, o o Fred, o Rogério, ele ainda dá, eles deu sorte para o azar, né? O Schmidt falou quando a escalação, quando o teste, que o teste é válido, testar o Pedro com Gabriel, que a gente quer, muita gente pede há muito tempo, tirar todo mundo do meio campo, colocar o sub-8, você não tem problema nenhum, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, o time realmente não existe, e aí ele deu sorte pro azar e o azar veio, né? O azar abraçou a sorte que ele deu, porque o, o, o Willian Arão, ele deu um golpe né, de caratê no, no cidadão da LDU, foi uma patada na cabeça ali aos 14 do primeiro tempo, recorrente também pro Arão, né? Acho que muita gente, muito torcedor principalmente, foi lembrado daquele jogo da Recopa contra o Del Valle, e o Arão, um é, jogo 300, até, é, eu fiquei chateado pelo Willian Arão, assim. é, era, um, era um jogo marcante, né? Como seja só simbólico, mas é um jogo marcante que ele saiu com 14 minutos do primeiro tempo. Se mantelou ainda mais um time do Rogério e, e expôs um Flamengo, né? Mas é, é muito sintomático, né, Fred? Mais uma vez a gente está falando aqui com ênfase em gols de bola aérea sofrida pelo Flamengo.
2: É, realmente a expulsão mudou, mudou o jogo, né? Foi uma, uma, uma imprudência ali do Arão, acabou tendo uma consequência muito grande. Apesar de tudo que a gente já falou da escalação, aí o Flamengo dominava e até o Rogério. na na coletiva, falou que tinha certeza que o Flamengo ganharia se fosse 11 contra 11. né? Na coletiva foi interessante que, sei lá, de 10 perguntas, 9 foram sobre escalação e e defesa e uma sobre o Gerson. Foi foi um massacre em cima do Rogério em relação a esse tema. E ele justificou ainda a a entrada do Léo Pereira como como para aumentar a a estatura da equipe, como uma uma alternativa para tentar... É, acaba com esses problemas de bola aérea, como se isso fosse tão simples assim, né? Como se fosse só aumentar a estatura, se você botasse dois Gustavos Henrique ali, eu não sei se resolveria a parte da, da, do problema de defesa. Agora, o pessoal,
1: a audiência foi lá embaixo, calma.
2: Nesses esquisitos aí da, da CPI, da classificação, acho que a expulsão, apesar dessa escalação duvidosa aí, acho que a expulsão foi o que mais determinante para esse sufoco que o Flamengo passou.
1: O mais é não ter necessidade, né, Schmidt? Assim, é, eu, eu fiquei pensando, durante grande parte do primeiro tempo, a gente troca muita ideia durante o jogo, mas eu fiquei pensando aqui, eu falei, cara, qual a necessidade? E aí, qual que é a mensagem que você passa, né? É porque, cara, não adianta o Rogério Senni, por mais que o trabalho dele, eu acho isso, inclusive falei isso aqui agora há minutos atrás, que o trabalho dele, obviamente, não tem que ser pautado com o rádio corredor de torcida, em rede social, enfim, não é isso. Mas o Rogério Sênio, no seu trabalho de treinador, né, ele tem, ainda mais um time do Flamengo, um time de massa, para ele fazer um trabalho até mais tranquilo, com menos pressão, o Rogério tem que ter, é, é melhor na cabeça, um planejamento do que fazer muito bem definido desde o início de uma temporada. Né? Porque o Flamengo, ele, durante muito tempo, ele deixou ali o Campeonato carioca e vou te falar, vou te ser sincero aqui com, com muita 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 certeza do que estava fazendo e certo mesmo acho que estava certo estava correto em segundo plano e a, e a Libertadores como foco e agora mesmo que a vaga estivesse encaminhada né poderia tranquilamente o Flamengo vencer o jogo contra o Vélez mas não tem necessidade de você pegar a sua competição principal na temporada e agora virar o foco para o Campeonato Carioca poupar falar da coisa física, enfim, eu, eu acho um pouquinho contraditório esse, esse movimento. Nesse momento, pegou todo mundo de surpresa, não foi à toa, e a necessidade, né? Será que era tão necessário sim Será que não é tão, é, tão fácil de identificar que tem situações que não vão dar certo? Não é tão difícil. Eu não, nem vou falar aqui com um jogo desastroso, por exemplo, do Léo Pereira. Não acho que foi um desastre o Léo Pereira no campo. Não foi, não foi. Não, não é, a questão nem é essa. Ele foi, ah, nossa, mas será que não foi tão ruim assim? Tudo bem, não, não foi. Mas que o Léo tenha sido o problema do Flamengo ontem, e por isso tem o sofoco. O Flamengo perdeu o um jogador, muda o jogo, tem os problemas defensivos, só que, para mim, é tudo isso, tudo isso passa pelo contexto de um jogo teste, sendo que era uma quinta rodada de fase de grupos da Libertadores, que o Flamengo não estava classificado, se perde, aumenta a pressão, vai para o último jogo com obrigação, que é muito diferente. Você entra em campo, né, Schmidt, contra o Vélez, numa partida normal, o Flamengo é muito mais time que o Vélez. O Flamengo pode ganhar do Vélez com tranquilidade. Agora, se você entra num contexto de Libertadores, com o um time pressionado, precisando de uma vitória, só a vitória faz o Flamengo passar, é outra coisa. É outra coisa. Não, e, e
0: assim, e... É... quando saiu aquele segundo gol da LDU, já voltam vários fantasmas, né? Já volta. Pô, você já começa a pensar, caraca. Vai pegar o Velhos em casa. Já, o, o, nosso amigo Marcelo Russo, um abraço para ele. tava num grupo lá, você, você também faz parte, pô. O cara já estava em esperado. O cara já estava falando: vai azedar. Vai, no, no primeiro tempo, vai azedar. Dá, é, azedou. e assim.
1: E o Schmidt, o Marcelo Russo, que inclusive se você aí está escutando é fã de MMA, é um dos apresentadores do Mundo da Luta grande podcast sobre as artes marciais, e ele também já é mais idoso, né? Então, é, é um ele cara que conhece bem, que, né, conhece bem teve, viveu problemas do Flamengo na Libertadores, o coração quase não aguenta. Então, hoje Rogério, pensa no Marcelo Russo e pensa também nos outros exemplos de Marcelo Russo que a gente tem espalhado aí pelo país, quando você for testar é, é, coisas tão ousadas, é, tão, tão diferentes, assim, no jogo de Libertadores.
0: Mas vou falar Faz aqui, no pô. carioca, né? Faz no Carioquinha, faz, faz no contra carioca. madureira, faz, faz ali contra o
1: regente,
0: tranquilo, porque senão contra LDU. não,
1: o carioca perde a função também, né? Se não for no carioca para fazer é. isso aí. Exato. Não tem, não Exato. tem função. O campeonato carioca função nenhuma, mas o campeonato carioca.
2: E, e, e tem outra coisa, né? Assim, faz um teste quando tiver necessidade. Assim, se desse muito certo, ontem Contra. O, o que, que você... na final, num jogo lá de oitavas de final, ele ia colocar, ia fazer isso? Tirar o Felipe Luiz e botar um zagueiro, não um zagueiro alto para tentar solucionar um problema de, de bola aérea? Não ia. Então, assim, tem que ser na... só se for uma necessidade, com não tiver alguém suspenso ou lesão, para fazer um, uma observação, mas assim, é tipo de teste que você sabe que pode, mesmo que se der, se der certo, não, não vai ter sequência. É. Então Esse é sim,
0: aquele é Diga. Tem outra coisa também, né? É, o Campeonato estadual já perdeu muito do apelo que, que já teve. Então, assim, não, não existe mais em assim, 10h46 do dia 20 de maio de 2021 você priorizar o Carioca em vez da Libertadores. Não existe isso mais, né? Então, assim... É, tem rivalidade
2: com o Fluminense e tal, mas, cara, é, é então, libertador. Então, né? Não existe. O Rogério, então, o Rogério garantiu que não foi isso. Não, não fez a escalação pensando no Fluminense. Mas é difícil, né? porque é, Deixou o eu... Rascaeta no banco. Deixou o Diego no banco. Ainda colocou eles numa situação ruim. assim Um jogo muito mais pesado, muito mais corrido. Talvez tivesse começado com eles e poupado, poupado durante o jogo, num jogo nat- natural, se o Flamengo já tivesse é, vencido à é, frente do placar, seria uma situação muito mais, mais simples do que às vezes até expõe o jogador que entra numa situação dessa, uma lesão. É, o Rogério Senni,
0: que
1: já teve sorte em alguns momentos aí, com, com o Flamengo, por exemplo, na conquista do título brasileiro, né, que o Flamengo foi campeão brasileiro na última rodada por causa do Cássio, e defendeu aquela bola do Edenilson no jogo no Beira Rio, por exemplo, ou por causa da incompetência ofensiva do Internacional, ele não teve sorte ontem quando ele vai tentar inventar. Inventou moda, Rogério. Inventou moda, Rogério. É, o Fred foi perfeito. É, não, não é um teste que seria utilizado, sinceramente. Porque muita gente também veio falar antes do jogo. Cara, imagina se o Flamengo faz 6 a 0, esse time voa em campo. É, era desesperador de se pensar, né? Será que isso vai ser levado para frente? Não ia ser levado. Não ia ser levado para frente. É, é fácil de identificar que o Léo Pereira naquela função não vai jogar, mesmo não tem mal. Então, é, é, a necessidade, não tinha necessidade nenhuma do que fez em campo e acabou sofrendo com a expulsão muito rápida e muito desnecessária. Se a gente está falando de não necessidade, uma expulsão boba, o Arão tem que tomar cuidado nesses momentos, né? como já aconteceu na Copa. Ele não é um cara violento, não acho que o Arão seja um cara violento, mas é um cara que, que passa do tom em alguns momentos e momentos importantes. Momentos importantes que ficam marcados. Esse aí foi mais um. Só que vou falar de coisa boa também, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de tec*** aqui. Agora vamos falar de Pedro. Pedro Guilherme. Que isso? Porque eu vou te falar uma coisa, hein? <risos> o Pedro... o Pedro... Ô, Raíra, depois edita, edita essa propaganda aí, Raíra, depois. <risos> Tira só o nome, tá, Raíra? Que senão não cai <risos> o meu money aqui. O meu cashback não cai aqui. Então, ó. Vamos falar do Pedro, vamos falar do Pedro Guilherme, porque eu vou te falar, que gol, hein? Que gol, hein, Schmidt? Como é que o Pedro faz o negócio daqui? Que coisa louca que fez o Pedro, um centroavante, centroavante, né? um 9-9, e um gol importantíssimo para o Flamengo. Porque se o Flamengo sai atrás de cara depois toma um segundo eu duvido, eu vou fazer igual o Rogério Ceni faz em coletiva depois do jogo que ele crava, que o Flamengo ganharia tivesse... eu duvido que se o Pedro não abre o placar ali e o Flamengo toma dois eu duvido que o Flamengo resgate aquele resultado foi um gol importante e um gol de artilheiro, né? não faz só golaço faz gol chorado também cara, eu tenho um primo, um
0: gordinho, avantajado um beijo pra ele o... qual que é o nome dele? o nome é Ricardo, mas eu só chamo de Jeca. Jeca? O... É, Jeca, porque ele é Jeca. E ele é gordinho, ah, então o gol do Pedro me lembrou quando eu jogava bola com o Jeca quando eu era criança, na rua, e ele pegava a bola e ele usava o corpanzil dele para ir e espurrando todo mundo, que tava perto até a baliza. E o gol do Pedro foi mais ou menos isso, né, cara? O Pedro não é um cara, nossa, né? Forte, tipo isso. Tipo o Jeca, ou tipo o Adriano Imperador. (risos) (risos) O
2: Pedro Pedro não é forte, tipo o Jeca. É essa frase. Ah, meu Deus do céu. Esse podia ser o título do podcast de hoje. O Pedro não é forte, como o Jeca. Mas ele foi
0: tratorando todo mundo, ali batendo, bate aqui, bate ali. Ele nem chuta pro gol, ele nem empurra a bola pro gol, né? É assim... A gente está acostumado a ver o Pedro fazer golaços, né? Um jogo de muita técnica. Eu até acho que ontem ele jogou até mais recuado, né? Você pensa numa dupla Pedro e Gabigol, você pensa o Gabigol se movimentando e o Pedro de referência. E foi o contrário. O Pedro voltava muito ali, quase como um meio atacante, antes da expulsão do Arão. Ele dá dois passos dois passes muito bons pro, pro, pro Gabriel, assim, né? Nessa função de fazer um lançamento pro Gabriel. Eu acho que a dupla ontem tava, tava indo bem, antes da, da, da expulsão, que mudou tudo. E o, gol é, e o gol é completamente o oposto do que a gente espera do Pedro, né? Assim, é força, é, é raça. É, foi legal ver, ver ele fazer um gol de, de centroavante mesmo, né? Não, é um gol muito parecido com o que o Jeca fazendo na rua.
1: Um abraço para Pô. o ribo gordinho aí do Felipe Schmidt. E o gordo ninguém protege, né? Tem protetor para todo mundo. No mundo. O gordo não. O gordo ninguém protege. O gordo tem que... É, uma luta, é um leão a cada dia para o Jeca, estamos juntos, meu garoto. Um abraço para você. E aí eu queria entender agora o Gabriel, o Fred, porque o Gabriel, né, o Gabi, agora como ele quer ser chamado, acabou que foi substituído no intervalo. Eu fiquei pensando, sabe o que eu fiquei pensando? Até com um pouco de sorriso no rosto, assim, eu vou, eu vou confessar. Hein? É, na hora que voltou, e aí teve a informação que o Gabriel estava no é, tinha saído, tinha sido substituído, eu fiquei imaginando qual foi o papo, qual foi o papo no vestiário, para avisar. ao ao Gabigol, que ele sairia, assim, eu eu queria saber, assim, quem deu a informação, quem falou, porque o o Fred, obviamente o Gabriel, importante que é o time do Flamengo, talvez o grande nome, né, o grande símbolo desse time do Flamengo, vencedor, um cara fominho um cara que não quer sair de jogo nenhum, principalmente de Libertadores, fiquei pensando, como ele recebeu a mensagem, será
2: que foi por direct, por SMS, que enviaram aí que o Gabigol seria o substituído no segundo tempo? Pô, Dá para imaginar aí, o inconformismo dele, né? O cara que não quer ficar é, fora nem de jogo de, de estadual, que não vale nada. Ficou, o relato que a gente ouviu foi que ele ficou inconformado no, no vestiário, ficou transtornado quando foi quando soube que não ia voltar para o segundo tempo. Ainda ficou a maior parte do segundo, segundo tempo no, no vestiário e sim, não não escondendo a insatisfação dele, mas realmente não deu pra, é mais uma coisa que não deu para entender do Rogério precisando ali da do resultado, né, para garantir a classificação, ter essa 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 opção de deixar o Gabriel no banco, a gente achou que ele já tinha que o Ceni já tinha entendido isso, né, que o Gabriel precisa estar tá, estar tá em campo a maior parte do tempo assim que ele, que ele decide o jogo do Flamengo. Inclusive, queria tá falando, estava falando do Pedro aí, do Jeca, Pedro trabalhado no whey protein agora que eu, sei lá. É, é 7 kg, de massa muscular, é, eu acho que tá 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 impressionante, assim, eu fico me, me chama muita atenção assim a qualidade dele para dominar, proteger e e rapidamente criar um espaço assim para tanto para fazer o pivô, quanto para achar a finalização. Está impressionante. E estou com a impressão, e é exatamente essa assim, impressão, não é informação nenhuma, de que o Bruno Henrique está cada vez mais perdendo o espaço para ele e é para essa dupla, aí, Pedro e Gabigol.
1: Eu queria deixar dois pontos aqui, Schmidt, para te passar a bola. É, primeiro, não, não é crítica nenhuma ao futebol do Gabriel. não tá O Gabriel joga demais, é importante na temporada, está bem na temporada. É, é indiscutível. O Gabriel é indiscutível, assim, não tem, acho que não tem um que consiga vir falar tecnicamente, né, e de importância do Gabriel. Agora, o Gabriel tá muito nervoso dentro de campo, né, tá muito, Sim. muito nervoso dentro do de campo, ele sempre foi um cara que falou, e não é só o Gabriel que é assim, mas ontem, é, no início do jogo, acho que são três momentos é, seguidos, que acho que ele é um pedido de pênalti, um pedido de escanteio, uma falta, enfim, um impedimento, né, no gol lateral, do final, né, lá. toda hora,
2: ficou jogando pela, pela ponta ali, toda hora ele queria um... Um lateral, é, e toda hora estava
1: assim, errado. O impedimento foi claro, né? No gol foi anulado. Logo no início do jogo, um bolão que chegou para ele, se não me engano, do Pedro. E, e ele faz o gol, mas estava impedido. E ele reclama muito com bandeira. Então, assim, acho que para o próprio Gabriel, que é outro cara que já é naturalmente, é o estilo dele. Não acho que ele vai mudar aqui, porque eu estou falando aqui no podcast, não. Nem, é, nem esse o intuito. Só acho que o Gabriel tem coisas a evoluir no jogo dele. É um cara que, para mim, pode melhorar, subir de nível ainda. Mesmo que o nível seja alto. E isso é um dos dois pontos. Ele tem que se equilibrar um pouco mais dentro do jogo. A, a questão da, da, do inconformismo dele, da substituição. Eu vejo como algo bacana, algo positivo. O cara não quer sair em tempo nenhum. Só não sei se precisa passar desse jeito, com a mensagem, por exemplo, bem voltando ali no início do segundo tempo. Eu não sei se até que ponto até que isso é, é um pouco até de falta de respeito com quem entra e tudo mais, mas eu não acho que nada, a ah, crise no Flamengo, nada disso. É simplesmente um jeito do Gabriel, é muito individual. Só que eu acho que para ele, ele pode ser um cara um pouco mais equilibrado. Dentro do jogo, ele pode se pilhar de formas diferentes em momentos diferentes. O Bruno Henrique ontem, mais uma vez, não jogou nada, mas ele teve é, um momento no jogo no segundo tempo que o Juizão, que eu vou te falar, hein? o Juizão acertou muita coisa, muita coisa no jogo, acertou várias coisas, mas também o, o, o cartão amarelo que ele deu para o Bruno Henrique, que não era para o Bruno Henrique, era para o Ramon, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, bota o Jeca, que é o primo gordo do Felipe Schmidt, o Jeca daria o cartão certo
0: ali para o, o Ramon e não para o Bruno Henrique. Cara, aí eu gostava... era, era um roteiro que né, o Marcelo Russo já estava desesperado, né? que aí o Bruno Henrique ficou suspenso para o último jogo. Imagina se o Flamengo precisando ganhar do Vélez em casa sem Bruno Henrique, aí perde mais alguém. Imagina, né? Não, foi, foi, foi desesperador. E aí o Flamengo...
1: É, então, o caso do Gabriel que eu falo é isso. E aí o Flamengo tomou um segundo gol, mais uma vez uma bola para o cara deu de peito, o senhor Bruno Viana, eu não sei o que o Bruno Viana foi tentar fazer o lance, eu até agora estou tentando, ele escondeu da bola, virou o corpo, e aí acabou passando do vazio, né e o Angulo fez o segundo gol da LDU, e aí quis os homens né que mexem nas máquinas do futebol, onde não sei onde eles trabalham, mas quis o, esse cidadão aí que o gol, né o gol da classificação fosse do Gustavo Henrique, depois de um cruzamento, mais uma assistência aí do Arrascaeta, e o Flamengo num 2x2. Dois a, dois. a gente tira o que de lição aí, o Fred, agora para a próxima fase da Libertadores? Não falo nem de lição da escalação e tudo mais. O Flamengo já está garantido, os, todos os grupos ainda têm que se definir, mas o Flamengo passa, pode passar em primeiro, né? pode passar em segundo, se eu não me engano, porque o Flamengo foi a 11 pontos, o Vélez tem 9, se as minhas contas não estão muito erradas. E aí o Flamengo pega o Vélez, se o Vélez ganhar, pede espaço o Flamengo. Se o Flamengo empatar, o Flamengo garante a primeira posição e fica no pote 1. O pote 1 um cruza com o pote 2 em sorteio aí nas oitavas de final. Qual a grande lição? Ficou da primeira fase da Libertadores do Flamengo até aqui, dos cinco jogos. Já te falo que eu acho que o Flamengo fez, sim, bons jogos. O jogo contra o Vélez eu acho que é um grande jogo do Flamengo. Mas o que que fica nesse pacote Libertadores do Flamengo do Rogério? Em 2021.
2: É, eu acho que essa conta que você fez aí, acho que tá certa. Eu acho que o grande alerta, e grande lição que fica é que em Libertadores não se brinca, né? No mesmo sem estar tá garantido, sem sem o apito final ali, não, não, não tem não tem margem para para descuido e esse lance do Arão, essa expulsão é tem que ser muito bem discutida também. Imagina se é numa uma fase mais aguda da da competição, não um jogo em casa ser desde o início você jogando com um a menos ser acaba colocando em risco toda uma, uma campanha todo um trabalho por causa de um lance assim. acho que tem que ficar isso e como lição e que a lição que a gente vem falando muito da, do sistema defensivo não adianta ter, ter um time um poder ofensivo faz muitos gols que tem um poder ofensivo enorme mas que às vezes entrega e os resultados às vezes em, em, em poucos minutos em lances bobos acho que esse que fica como, como uma grande eleição do, do Flamengo nessa primeira fase, para seguir aí na, bem na, na Libertadores. E agora eu vou te falar
1: uma coisa, hein, Felipe Schmidt? Segura o torcedor do Flamengo, que vai estar tá com a cobrança nível hard na decisão do Carioca, hein? Já oh, que a galera foi ali. Se o Rogério falando que não poupou, eu vou acreditar no Rogério Sim. Mas já que uma galera descansou em certo momento, não jogou... Por tanto tempo, não jogou 90 minutos, jogadores importantes, jogadores titulares, para o Rogério, isso não é poupar pensando no Carioca, agora segura pronto que agora a exigência está lá em cima, a cobrança está lá em cima, dentro do campeonato que não precisava, né? O Flamengo, é claro que eu ainda acredito que seja favorito contra um Fluminense, costumo engrossar jogos contra o Flamengo, mas o Flamengo tá, é superior, tecnicamente não tem é, muita discussão, mas eu estou eu imaginando aqui, cara, como que vai ser. O jogo do sábado, o jogo decisivo do Campeonato Carioca. O Flamengo já era cobrado pela torcida para ser campeão carioca com o pé nas costas. Agora, segura, aguenta o rojão. É um rojão do tamanho do
0: Jeta, Felipe Schmidt. É verdade, porque o, o, o Flamengo deu uma importância ainda maior para os jogos do Fluminense, né? pelo que aconteceu contra a LDU. Então, acho que todo mundo espera um, um, né? uma resposta. E, assim... É o que o Fred falou, esse time do Flamengo, essa temporada do Flamengo, ela é, ela é, não dá para você resumir ela fácil, né? É um time muito melhor que os outros, um time tecnicamente muito superior, O time titular bem treinado, eu acho, se conhece bem, entrega muito, mas continua vacilando, assim, lapsos, né? É, uns apagões, por exemplo, ontem do Arão, as bolas defensivas. Então, já tá na hora de começar a, a, a mostrar alguma evolução nesse sentido e contra o Fluminense acho que é uma chance muito boa para isso é mostrar uma evolução nesse sentido de concentrar concentrado o jogo inteiro ligado manter a produção ofensiva e traduzir isso em gols né não só controlar o jogo mas pô, fazer um fazer dois fazer três o Flamengo joga para isso o Flamengo produz para isso tá faltando só realmente traduzir isso em gols então jogo contra o Fluminense ainda mais depois do de que foi essa semana eu acho que ele ganha ainda mais importância acho essa, essa expectativa aumenta para esse jogo. Eu quero ver a escalação. Eu estou ansioso para a
1: escalação do Fla-Flu. Será que teremos é, ousadia aí do Rogério Senni? Talvez um Michael lá na lateral esquerda? Seria legal. Seria bacana. <risos> Viu o nosso pequeno Misha Aí é lateral esquerda. Então, o Flamengo está classificado, avançou. Ainda tem um compromisso contra o Vendes no Maracanã para fechar a fase de grupos da Libertadores. E antes vai ter a decisão do campeonato carioca daqui a pouco está começando o brasileirão já é semana que vem no fim da semana que vem está voltando hein a ter jogo mais importante toda hora é um flamengo sempre que vai estar tá cobrado lá em cima o rogério acho que entende isso ou pelo menos acredito que ele entende porque é, é, ele está num clube que foi formado para ganhar quase tudo que entra e tem uma torcida que cobra muito isso
2: e aí ah, vamos ver como é que vai, vai ser que se vai que ele se inspira no vai que ele se inspira no enzo Pérez aí faz uma uma mudança revolucionário aí no... Sim, no é, papel, sim, quem sabe? Não o dá
1: ideia, no não. Não dá ideia. Enzo Pérez ontem que foi no gol do River, né? O River tá passando por uma fase é, muito conturbada, muito... É absurdo até, né? O momento lá de pandemia que tá vivendo na Argentina. O River Plate foi muito atingido. Mais de 20 jogadores fora. O Enzo Pérez foi pro gol. Foi bem. Foi bem o Enzo tem Pérez.
2: Tomou menos
0: gol que foi Flamengo. É? Não, não Vamos é lançar, Pérez, é,
2: vamos não lançar é a, a campanha, Arão... Arão no gol, já que precisa de, de um goleiro que sabe jogar com os pés, bota o arão no Misha, gol. Misha, né?
1: pequeno Misha, o Enzo Pérez tem 1,69m, por que não o Michael? Mas o River Plate venceu o Santa Fé é, em mais uma dessas histórias épicas da Copa Libertadores, que eu sou apaixonado pela competição, e, e é, é um exemplo, acho que o River é um exemplo, cara, de um time que tem postura, que tem vontade, que tem os chamados corrones, o River Plate tem de sobra e o Flamengo vai ter que ter, aí nas oitavas de final para frente, se quiser brigar por mais um título de Libertadores eu queria só terminar aqui o nosso episódio dizendo que eu tenho um novo amigo no futebol sul-americano tá bom, Schmidt, Você já sabe <risos> o Flamengo também já sabe eu tenho um novo Vamos amigo aqui. eu queria mandar aqui um abraço para o digníssimo Billy Arce você que é o ouvinte aqui do nosso podcast no jogo de ida, né, você sabe que o Bili foi um verdadeiro curisco, o um inferno na vida do Flamengo. Que vida vida do do não, eu, eu sinto sacanagem, cara, é, 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 foi bonito de ver o Bili em campo no jogo no Equador, e agora o Bili veio aqui, jogou também, não teve o mesmo destaque, mas não fez uma má partida do nosso querido Bili o melhor nome de jogador sul-americano hoje no momento, e eu pedi a camisa do Bili né, e o Bili não só atendeu o meu pedido, como me procurou. Então fica aqui <risos> o meu abraço para o Biliarce. Infelizmente não conseguiu um o encontro com o Biliarce, porque é, a distância era grande, já era noite. Eu tenho é medo que de chegar me é eu... à noite. Tenho muito medo de, de transitar à noite. na cidade do Rio de Janeiro é muito perigosa. Mas fica aqui o meu abraço para o Biliarce, viramos amigos, trocamos telefone. Tamo junto, biliar. Se sucesso que venha jogar aqui no futebol brasileiro. Eu vou cobrar minha camisa da LDU. Considerações finais, Fred Uber. Tamo junto, um abraço pra você. A gente volta na semana que vem, depois da decisão do Carioca.
2: É isso aí. Se a gente volta semana que vem. É, muita coisa pra gente falar. Vamos ver o que o Flamengo apronta é nesse final de semana. Acho que o Flamengo, como você falou favorito e grandes chances de, de colocar mais um título aí na, no currículo desse 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 elenco que a gente fala tanto mas também que tem uma está fazendo uma história bem bonita no, no Flamengo e provavelmente aí confirmando hoje aí a situação do Gerson até né? então, o Schmidt pode falar melhor e provavelmente não vai ficar aí no Flamengo mas ele tá com mais detalhes aí nas filmes.
1: Então você fica ligado, claro. Se quando você tá escutando aqui, a notícia já até saiu. Né? Por isso que a gente nem entrou muito no assunto, Gerson. O dia de hoje, essa quinta-feira, pode ser decisiva aí para Gerson, Sérgio, Flamengo, vamos ver qual vai ser o desfecho dessa novela. Não, minissérie. Dessa minissérie Globoplay. Aliás, se você não tem Globoplay, assina o Globoplay. Hein? Tá bom demais <risos> o Globoplay. Acabei de fazer mais um merchan para vir mais um Money. Mais, mais, mais um Gerson. Mais um quer- gente Agora tu fez pra empresa, né? Agora tu fez certo. Ah, ser... viu, né? viu, né? Eu tô aprendendo. A gente evolui dentro de um episódio. Felipe Schmidt, tamo junto, obrigado. Você, como sempre, uma ótima companhia aqui no nosso podcast. Flamengo classificado pra Libertadores.
0: Flamengo disputando o título estadual. É, em relação ao Gerson, acho que depois valeria até um, podcast, um episódio especial, Gerson. Né? Hoje, hoje é aniversário do Gerson. Né? Oh, parabéns. Hoje, 20 sim. de maio. Então, tudo indica realmente que ele vai ficar. Ele já indicou para pessoas próximas, que, e até no Flamengo mesmo, que não pensem em aceitar a oferta do Olimpídeo. Então, hoje é uma, uma reunião, de repente, só para comunicar mesmo. Tudo indica que vai ser isso, é, para confirmar a permanência dele. Para a alegria do Rogério Senna, que ontem na coletiva se derreteu para Gerson, né. Só faltou implorar para o Gerson ficar. Com razão, que eu acho que o Gerson é um jogador importantíssimo nesse elenco, não tem substituto nesse elenco. Então, a permanência do Gerson, se confirmada hoje, tudo indica que sim, é, acho que é uma, uma boa notícia para o Flamengo na, na sequência da temporada. Então é isso. Se você também está derretido por o Gerson, torça.
1: O Gerson fica no Flamengo é um cara espetacular, tecnicamente. Parabéns ao Gerson, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro do momento. Está na seleção olímpica, poderia estar na seleção profissional tranquilamente. Alô, Tite. Alô, Tite então a gente fica aqui na expectativa do que vai acontecer com o Gerson, já pode ter saído a notícia você entra no flamengo e Felipe Schmidt, Fred Uber, Caimota e toda a rapaziada do site vai estar te informando então ó, seus bilhasse, obrigado pela companhia, vocês são os caras e as caras aqui do nosso podcast, a gente espera então o que vai acontecer no fim de semana mais um capítulo de FlaFlu, FlaFlu de número 433 da história, e aí na segunda-feira a gente tem encontro marcado. Eu, o Felipe Schmidt, o Fred Uber, o Caê Mota. Caê Mota tá sumido, hein? Tá mais sumido que o é, Thiago Maia. O Caê é, Mota filho, deve estar com os paredes reoperando. Você nasceu do Nemole, não, filho. Esse não, não tá isso, lá. Filho. Agora é o papai Caê Mota. Um abraço também pro Caê e pra você que ficou com a gente aqui até agora, também pra Raíra Rondon nossa editora, coordenadora, diretora, executora aqui do podcast. Muito obrigado pela companhia, vocês são os queridos, a gente volta então na segunda-feira, um abraço, até a próxima, tamo junto!